0: L’un et l’autre siffle, elles chantent, chantonne, vocalisent des murmures à peine susurés. Il récite ou psalmodie ou poétise, Il dit: «Nous parlons, vous parlez, Il elle, y elle parle, face à face, de loin en loin des voix. La voix est-elle un matériau comme un autre Un matériau, moi ma voix, la vôtre, une matière en tout cas que l'on écoute et expose à l'Institut d'Art Contemporain de Villeurbanne. Une trentaine d'artistes et deux commissaires pour une expo intitulée Des voix traversées. Bonjour à nous, Vicente.
1: Bonjour.
0: Bonjour, Raphaël Brunel. Bonjour. Question pour néophytes. Depuis quand l'art sonore Existe-t-il Car pour le commun des mortels, cette appellation peut euh, paraître étrange.
2: Oui, alors l'art sonore, on pourrait dire que ça existe depuis le début du XXe siècle et qu'il y a toute une histoire euh, qui se développe à travers les futuristes, euh, l'art des bruits, des solo, voilà avec des liens étroits avec la musique, puis aussi euh, avec les, les arts plastiques. Et en l'occurrence, là pour cette exposition, la voix, les voix, en effet, comme matériau, comme notion.
0: Mais alors, pourquoi cet intérêt par les artistes de la voix
2: bah, En effet, c'est un matériau, on pourrait dire presque, qu'on peut sculpter aussi la voix, qui est une manière aussi de, de dire beaucoup sur la société, sur les relations entre les gens, sur aussi ce que c'est une voix en tant que telle. Donc, basiquement, c'est un souffle qui est vocalisé sous forme de cris, de chants, de paroles, bien sûr. Et évidemment, les artistes s'emparent de cette dimension-là pour explorer aussi, évidemment, la dimension sensible de la voix en termes de perception, mais aussi toute sa portée politique, culturelle. Qu'est-ce qui fait voix en groupe Comment les voix créent des espaces relationnels Comment une voix voilà, ça envoie un message C'est une adresse vers quelqu'un, quelque chose, enfin, qui est lancée comme ça, qui trouve ou pas une, une réception et un retour. Mais en tout cas, c'est toujours une tentative de créer une relation avec autrui ou autre chose.
0: Ensemble, <rire> vous avez consacré une revue à, à ces artistes sonores, puisque je crois que c'est l'appellation officielle, baptisée volume. Donc vous êtes à, à la pointe de ces recherches. Est-ce qu'il y a euh, à Novesante beaucoup d'artistes qui utilisent le son euh, Le son en tant que tel exclusivement ou le son comme un matériau parmi d'autres
1: oui, bah, à travers volume, en effet, on s'est intéressé et à des artistes qui utilisent exclusivement le son ou la voix, je pense par exemple à Dominique Gand, euh, entre autres, mais aussi à des artistes qui, ponctuellement, vont utiliser ce matériau, mais qui peuvent, par ailleurs, euh, utiliser d'autres médiums qui, quelque part, n'ont rien à voir avec ça. Par ailleurs, on a aussi beaucoup traité d'artistes qu'on peut finalement ranger dans ce champ-là, mais avec des œuvres qui ne sont pas nécessairement sonores. C'est-à-dire que le son, c'est aussi, comme disait Raphaël, tout cet cette apport ou cette charge politique, culturelle, etc. Et donc, une image peut elle-même aborder cette question du sonore, du musical notamment, par ce qu'elle montre et pas par ce qu'elle donne à entendre.
0: Oui, il y a toujours du particulier et du commun dans la question de la voix, parce qu'on a chacun une voix, mais euh, c'est un instrument pour chacun, pour communiquer avec les autres. Et c'est peut-être ça, finalement, la, une définition possible de l'art, euh, faire à la fois du singulier et du commun Ça pourrait être une belle définition. En effet, euh, comment en tout cas euh, une œuvre singulière,
2: un projet d'artiste singulier, un regard sur le monde aussi, qui est celui de d'un individu peut, en effet, à un moment, trouver écho auprès d'un public plus large.
0: Des voix traversées. Comment entendre ce titre C'est des voix qui euh, traversent l'espace, ce sont nous qui sommes traversés par les voix. Ano Vicente qui a eu l'idée de ce titre et, et comment vous l'entendez Il peut être polysémique.
1: Il l'est, oui, oui il l'est. Je dirais que c'est un titre à double sens, minimum. C'est-à-dire, en effet, comme vous dites, c'est... Euh, un corps, des corps qui se déplacent dans un espace qui est chargé de voix. Ça, ça pourrait être, euh, entre autres, en tout cas, si on se réfère là à l'exposition, ce qui se passe pour le visiteur dans cette exposition. Vous en avez fait l'expérience. Il y a beaucoup de voix qui sont là dans l'espace. C'est aussi l'espace public parce que il y a l'exposition, il y a aussi des performances qui se déroulent dans d'autres lieux et notamment dans l'espace public, qui est lui-même chargé d'autres voix, plus ou moins contrôlées, contrôlées par rapport à l'exposition où là, c'est nous qui avons un peu orchestré cette polyphonie on va dire et dans l'autre sens, c'est des voies traversées, c'est notre propre voie, elle est traversée par d'autres. C'est ce qui nous intéressait aussi beaucoup dans ce projet, C'est on parlait de singulier et de commun, on pourrait parler aussi d'individus et de collectifs, et donc euh, chaque voie est singulière et en même temps, quelque part, elle est plurielle. Alors la formule, elle est un peu facile, mais euh, c'est vrai que ça, c'était important pour nous de, de parler de la manière dont chaque voie, non seulement elle se modifie au fil du temps, de la vie, on n'a pas la même voix. Cette voix aussi, elle se modifie en fonction des contextes, des événements, des ceci, cela. Et par ailleurs, elle est habitée, elle est euh, traversée par la voix des autres.
0: Visite d'expo dans quelques minutes, mais d'abord si l'on parle de voix, pourquoi ne pas écouter « muet » du nom d'un groupe formé par Maxime rouet rou et Colin Vincent. Premier titre, « Mille mots ».
3: Mille feuilles se baladent mille mots Mille fois monter en mille feuilles Tout et rien à la fois, tout ou rien Qu'est-ce qu'on en retient Mille feuilles se déposent sur un mur Mille failles, mille râles J'ai les idées en mille morceaux Mille feuilles La tête dans un étau Faut que je sorte de cette écaille J'ai les idées en mille morceaux Mille feuilles Foule, tout s'enroule, mille cages, mille sages, mille rages, mille pages, mille refoules.
0: Signé muet, euh, c'est très étrange de dire cela, euh, mais après tourner dans une émission consacrée aux voix et à l'absence de voix euh, à l'occasion de l'exposition des voix traversées proposée par Hano Vicente et Raphaël Brunel. Alors on ne pourra pas tout raconter de cette exposition, mais il y a une œuvre qui s'appelle justement Silent dans cette exposition. Une femme face caméra devant une forêt de micro, la vidéo dure une dizaine de minutes, et elle se tait.
1: Oui, cette femme, c'est Aerea Negro, qui est une chanteuse. Et en effet, la première scène de cette vidéo est silencieuse. Elle se passe sur une place, Orianenplatz à Berlin, qui a la particularité d'avoir été une place où des réfugiés avait justement pris place et manifestait ici, donc un lieu pas du tout anodin. Et donc elle, elle est devant cette forêt de micro et elle ne dit mot. Donc il y a ce dispositif d'une plateforme tournante, donc on voit tout le décor autour d'elle. D'ailleurs au départ on ne le voit pas, puis il y a cette espèce de, de planche là qui tombe et qui laisse place à, à cet environnement, y compris au niveau sonore. Et donc, elle rejoue, là, en fait, la pièce de John Cage, euh, 4 minutes 33, qui consistait, justement, lors d'un concert, à euh, ce que le pianiste ne joue pas et donc quelque part laisse la place au son ambiant et notamment du public. Donc ça rejoue ça, elle, elle ne chante pas et puis au fil de la vidéo, finalement à un moment on la voit sur un banc public avec des écouteurs et là elle prend la parole et elle chante une chanson qui est adressée à un président qui n'est pas nommé et qui dénonce justement la violence politique d'un certain président qui est un peu symbolique comme ça, ou emblématique d'une forme de violence politique à l'encontre euh,
0: d'un certain nombre de populations. Et cette euh, femme qui se tait, puis chante, est transgenre Donc ouais. cela dit aussi, les difficultés d'expression pour euh, mmh. cette population-là
1: Oui, pour cette population-là, et, et aussi le fait que ça soit sur cette place où il y a eu ces manifestations de migrants aussi, c'est aussi comment finalement... Euh, faire converger, euh, à travers cette vidéo, un ensemble de luttes de populations qui sont euh, maintenues sous silence, qu'on n'écoute pas et qu'on ne laisse souvent pas parler. Ouais.
0: Alors finalement, l'absence de voix est une façon de s'exprimer. Ça, on le sait, mais cette exposition le, le, le raconte encore plus. Il y a une autre œuvre, c'est Jérôme Grivel, qui est donc un jeune artiste français, qui est dans une vidéo, torse nu, en plan américain. Il est face caméra, lui aussi, et il crie. Mais alors là, pareil, on entend... Presque rien.
2: Oui, alors ce n'est pas un travail silencieux puisqu'il y met toute sa personne et on, le visiteur se retrouve vraiment face à lui, confronté justement à ce corps qui se contrit comme ça, puisqu'en effet, il va euh, pendant de longues minutes crier, mais en contenant en effet son cri. Donc il n'y a que des sons un peu guturaux euh, qui sortent d'un effort assez intense, puisqu'il fait ça aussi jusqu'à épuisement. Et donc, là aussi, il y a ce travail d'une voix qui cherche à sortir et qui reste coincée dans le corps. Et aussi, le, le travail vidéo montre tout ce corps qui travaille et qui souffre.
0: De ne pas pouvoir se faire entendre.
2: De ne pas pouvoir se faire
0: entendre. Et d'avoir cette rage et ce, ce désir de crier. Voilà. À l'inverse, il y a un autre projet qui parle beaucoup, qui est totalement fou, c'est celui de Maxime Bondu. C'est un jeune artiste français qui vit en Suisse et qui a un projet vertigineux, à la fois hyper simple et Très technologique. Le projet que nous
4: montrons avec Simon Ripollurier à l'IAC et à Urdlas s'intitule The
0: Call.
4: C'est une tentative de transmission spatial, donc dans l'espace de 3926 sons qui sont lus par une, une personne assez extraordinaire qui s'appelle Krishna May, un acrobate du langage, de la phonétique qui est capable de prononcer tous ces sons que nous avons donc transmis dans l'espace, euh, fait un rebond lunaire. Cet écho, on le, on le capte avec l'aide d'un radio amateur sur les flancs du Jura, F5JWF. À Urdla nous pouvons écouter cet écho. Non.
5: Non
3: um...
4: Et l'ensemble de ce projet s'articule également sur la mise en place d'un calcul, d'un calcul long de plusieurs millions d'années, réalisé avec l'aide de Julien Griffith, qui est ingénieur informatique, en forme de blockchain et qui combine cet alphabet phonétique international.
0: Et ce calcul va durer combien de temps
4: Alors, euh, on a commencé le calcul euh, ce jour-ci. Dans les quatre prochains jours, on aura une combinaison de 4 à 5 lettres, sachant que pour huit lettres, on est déjà à 3000 ans. Etc.
0: Et et Dans votre exposition, à Vicente et Raphaël Brunel, on voit donc l'émission de ces 3926 phonèmes et rien que cette énonciation dure 4 heures. Quand je dis que c'est un projet vertigineux, enfin, quel autre mot choisir
2: C'est le bon mot. <rire> c'est le bon mot. <rire>
0: Aussi, on, que, on, peut, on peut dire euh, cosmique. C'est quand même une des propositions les plus fortes, je trouve, de cette exposition des voies traversées mmh.
1: C'est une oui, des œuvres assez fortes, et là où elle est, je dirais presque, elle est, elle est folle même. Parce qu'en effet, ça rejoint un peu cette espèce d'impossible de parler toutes les langues. Et cette personne hein, qui existe vraiment, Krishna Amé, qui a performé à là pour l'ouverture de l'exposition euh, le 4 juin, s'est complètement euh, pris d'amour pour ses phonèmes, jusqu'à arriver à tous les prononcer, ce qui est déjà en soi une espèce d'entreprise euh, assez euh, délirante. Quoi. Et, et
0: c'est le seul au monde, ou ouais. presque, non, à pouvoir prononcer. On sait ces 3926 phonèmes. Mmh, mmh. <rire> Alors, dès que l'on parle de voix, quand même, on, on est proche de la performance ou de sa trace ou de son souvenir. Et il y a dans l'exposition des salles, bien évidemment, où il n'y a pas forcément de performance, mais on est face à des haut-parleurs et on est immergé dans un environnement euh, sonore.
1: Oui, c'est le cas notamment de la pièce de James Richards, où en effet, c'est un dispositif avec que des enceintes qui nous entourent comme ça. Et on est dans un, une sorte de bain sonore, d'immersion euh, totale, sans images, parce que la plupart des œuvres, en effet, s'appuient ou en tout cas euh, comprennent aussi une dimension visuelle. Là, on a juste le dispositif technique de diffusion qui, en quelque sorte, nous, nous entoure et, et nous regarde. Et
0: c'est au spectateur de faire l'image
1: c'est aux Ou de faire marcher
0: son imagination Complètement, en tout cas.
1: oui, bah ça appelle à créer soi-même des images.
0: Alors on continue la, la déambulation grâce à vous, euh, Anou Vicente et Raphaël euh, Brunel, dans votre exposition. Euh, et on est donc interpellés d'une salle à l'autre par le son. Et on arrive dans une salle pour voir la proposition de Anna Olvek C'est une jeune femme d'à peine 30 ans. Et ça siffle
5: Dans cette vidéo qui s'appelle Kyokyo le dialogue, on voit ces deux siffleurs sur euh, donc deux écrans séparés qui se font face. Donc le spectateur est au milieu de cette installation immersive et se tourne d'un écran à l'autre pour voir le question-réponse. Et en fait ces deux siffleurs se sifflent euh, un dialogue qui est en fait un dialogue écrit, qu'ils ont dans la main, qu'on aperçoit au bout d'un certain moment. Et avec ce dialogue dans leurs mains, ils jouent leur propre rôle et euh, se détachent de leur contexte, de leur environnement, qui leur permet de se parler, parce que c'est grâce à l'écho de la montagne que le sifflement peut voyager. Et euh, on fait des complices de la caméra et on fait des performeurs. Le sifflement, c'est une langue qui est menacée de disparition, qui permet normalement de se situer, de se donner de l'information. Et donc, euh, on a essayé de travailler à à trouver un langage poétique à partir de cette qualité très informative et informationnelle de cette langue, en fait.
0: Et alors ils se disent quoi hein
5: Alors ils se disent « Théo, euh, où es-tu J'arrive dans cinq minutes, attends-moi. Bernard, euh, je suis là, Euh, l'herbe est rase ici, je descends dans cinq minutes, je t'attends. » Des choses comme ça.
0: Pourquoi une jeune artiste contemporaine s'intéresse à la question de de la voix ou du son, alors que vous êtes une artiste plasticienne
5: euh, j'ai toujours euh, eu un rapport à la voix euh, depuis euh, mon plus jeune âge et il se trouve qu'en fait c'est le médium qui s'est détaché euh, très naturellement euh, dans la construction de mon travail et il se trouve que ce médium est un médium extrêmement plastique que en tout cas je sculpte comme n'importe quelle matière en fait donc je m'en sers comme matériau pour parler d'un passage d'un intérieur à un extérieur et de comment en fait euh, le son vient modeler l'espace parce que c'est, ça n'est qu'une rencontre de vibrations contre des parties et comment l'espace vient à son tour modeler le son. Donc c'est vraiment une, une rencontre entre plasticité et espace. Autre performance, c'est donc une performance qui s'appelle Singing In, qui est inspirée du cinéma hollywoodien des années 50 et notamment du film Singing In The Rain. Donc c'est une performance où deux chanteuses lyriques travaillent autour d'une voix qui se séparerait du corps. Et ça part aussi de lecture féministe sur l'analyse du cinéma hollywoodien et notamment de la place de la voix de la femme par rapport à la narration.
0: Vous disiez qu'il n'y a pas de voix off féminine
5: dans le cinéma hollywoodien des années 50, euh, maintenant il y en a, mais euh, en tout cas il y a quelque chose autour de la voix féminine dans le cinéma hollywoodien des années 50 qui est toujours dans le temps de la narration et toujours attachée au corps. Et donc il n'y a pas la place pour la voix féminine d'être dans une forme d'autorité sur la, la, la narration et dans un recul par rapport à l'image qu'a la voix off en fait, qui est du coup
0: la plupart du temps masculine. Des propositions de Anna Olvec dans votre exposition « Des voies traversées ». Et ce qui m'a tout à fait passionné, c'est de réaliser que euh, dans les voies off du cinéma américain, qui constitue quand même notre corpus idéologique euh, dans le monde occidental, il n'y ait pas de voix féminine. Donc grâce à une artiste comme elle, j'ai pris conscience de ça. Il n'est jamais euh, trop tard. Est-ce qu'il y a souvent une, une revendication, alors je ne sais pas si c'est le terme, mais, mais féministe dans les œuvres que vous proposez, ou chez ces artistes qui travaillent sur le son donc sur les voix qui peuvent être exprimées et tues en même temps.
1: C'est vrai que c'est assez présent dans cette idée justement d'une exposition qui parle aujourd'hui enfin de notre présent. Et donc c'est une question qui est, n'est pas nouvelle mais qui est absolument inévitable. Euh, cette question de la représentation en fait de toutes les voix. Donc c'est des voix des femmes mais pas que. Et chacun a une voix en fait ou s'exprime d'une certaine manière et a, a le droit à cette expression.
0: Ce sont des artistes, j'ai pas compté, mais il y a autant de femmes que d'hommes dans cette exposition Il y a même
1: plus a de, de femmes. femmes. Il y a plus que de d'hommes.
0: femmes que d'hommes. Comment vous les avez trouvés, ces artistes, qui sont pour certains français, mais, mais pas tous Il y a quand même pas mal d'artistes internationaux.
2: Oui, alors c'est des artistes dont, pour la plupart, on suit le travail depuis longtemps, sur lesquels on a écrit, ou sur lesquels il y avait des articles qui étaient parus euh, justement dans Volume, la revue qu'on avait euh, sur le son. Et puis il y en a, c'est le le fruit aussi de recherche ou de travail qu'on connaissait un petit peu moins, mais on savait que euh, c'était des des aspects qui pouvaient justement euh, traverser, là aussi, le travail. Donc on a été voir de plus près, et euh, voilà, ça s'est construit comme ça progressivement à la fois de choses euh, proches, de nous, de gens proches de nous, et un peu plus lointain oui.
0: et, et des artistes qui travaillent à la fois sur ce sentiment de l'intimité, puisque la voix, c'est quelque chose de très intime, et puis sur une dimension technologique qui est euh, le propre, quand même, de l'art contemporain aujourd'hui, en ce début de 21e siècle. La, la technologie a investi le champ de l'art contemporain. Oui, et le champ de la voix aussi,
2: puisque finalement, dans, dans cette expo, le... c'est une exposition, donc il y, y a des performances qui ont lieu tous les samedis jusqu'au mois de juillet, euh, mais dans l'exposition, c'est des œuvres qui sont soit des installations vidéo, soit des installations sonores, donc qui sont déjà des enregistrements de voix, des voix qui sont désincarnées d'une certaine manière, qui ne sont pas présentes ici, comme nous on se parle en ce moment, mais les gens qui nous entendent, eux, on a besoin de voilà, on peut pour être l'exemple typique ici de, d'avoir les deux. Et c'est une euh,
0: expérience en soi d'écouter la radio. Voilà,
2: c'est ça. Et c'est vrai qu'on on disait, il y a un certain nombre de vidéos qui donnent une dimension visuelle à la voix. Mais peut-être au-delà de ça, finalement, le fait d'utiliser la vidéo pour ces artistes, donc la vidéo qui est déjà en enregistrement, j'ai l'impression, dans un certain nombre de cas, en tout cas, ça met un peu en exergue presque en, en abîme, euh, les conditions justement d'enregistrement, d'amplification, de diffusion des voix. Par exemple, dans l'œuvre de, de Maxime Bondu et Simon Ripollorier, ça se passe à la radio, on voit le dispositif technique d'émission. Chez euh, Angelica Messiti, par exemple, c'est une chanteuse qui... Alors, c'est pas technique, mais c'est déjà une technique qui chante dans une paroi, qui a une acoustique parfaite et qui fait un écho et qui amplifie sa voix. Dans la vidéo de Mona Varichon, c'est une discussion au téléphone qui est enregistrée Voilà, donc on retrouve dans le travail vidéo lui-même cette idée d'une voix qui est déjà médiatisée.
0: Donner la parole, faire entendre les voix, toutes les voix, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec vous, Lucie
4: Bouteloup. Façon de parler, hein Façon de parler Façon de parler
3: les personnes qui sont non-binaires. Six genres. Bonjour. Quels sont tes pronoms Il y a les personnes à genre.
6: J'ai beaucoup de mal à, à saisir la nuance entre le gender fluide et le non-binaire.
3: Trans, soit sur les deux spectres, soit voire même un peu de tout. Queer. Ça peut être aussi quelque chose qui n'existe pas et qui n'a pas de nom. Et LGBTQIA+, si vous
7: voulez rajouter un X, on est ouvert, donc venez avec votre X, il n'y a pas de problème.
6: On ne naît pas femme, on le devient. Cette célèbre citation de Simone de Beauvoir résume à elle seule la question du genre. Parce qu'au-delà du sexe masculin ou féminin qui nous est attribué à la naissance, il existe mille façons de s'approprier son identité sexuelle et autant de se définir au sein de la société. Seulement voilà, comment être sûr de bien les comprendre et de bien les nommer Alors pour faire le point, j'ai demandé à Alex, Lola et Johan une petite mise à jour. C'est les mots du genre dans façon de parler. I want to break free.
7: Je m'appelle Alexandre, j'ai 21 ans et je suis un homme trans.
6: Un homme trans, alors qu'est-ce que c'est qu'un homme trans
7: Un homme trans, c'est un homme qui est né et fille.
6: Alex, toi tu te définis comme euh, transgenre, Euh, Lola et Johan, vous vous définissez comme cisgenre, vous vous sentez en adéquation avec le sexe que vous avez euh, depuis la naissance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme genre,
3: Ben, Johan Les genres, ils sont rangés euh, par la société de façon binaire, homme, femme. Et il y a plein de gens qui se retrouvent pas en fait, dans le genre leur leur été assigné à la naissance. Ça, c'est les personnes transgenres. Et ensuite, à côté de ça, il y a toutes les personnes qui sont dans le, entre deux dans le spectre. Donc, tu as les personnes qui sont non binaires, donc qui ne se retrouvent ni dans le féminin ni dans le masculin, qui sont en dehors de ce spectre-là, soit sur les deux spectres, soit voire même un peu de tout. On ne sait pas du femme-homme. Il euh, y a les personnes à genre qui ne se retrouvent dans aucune identité de genre et qui n'ont pas envie de... de, de être catégorisé dans un genre.
6: Et puis alors, il y a, y a un, un autre genre, c'est le gender fluide.
3: Mettons que je suis gender fluide, je me réveille ce matin et je suis... Ben aujourd'hui, je me sens masculin. Je vais m'habiller de manière masculine, je vais me comporter de manière masculine, même la façon de parler va changer souvent. Mm. Et comme ben, le lendemain ou trois semaines après, ben, je vais plutôt m'orienter vers le féminin ou quelque chose qui n'est pas du tout genré aujourd'hui
6: J'ai, Alors, J'ai beaucoup de mal à, à saisir la, la nuance entre le gender fluide, qu'on appelle aussi fluide,
7: et le non-binaire. Alex Le non-binaire, il se définit une fois et ça reste. dans le sens où un non-binaire qui dit « je suis non-binaire, je ne me considère ni comme homme ni comme femme », c'est vrai aujourd'hui, ce sera vrai dans trois semaines. Un genderfluid qui dit, là, je me sens comme femme, dans deux jours, il peut dire, là, je me sens comme non-binaire, là, je me sens comme un homme. Genderfluid, c'est varié, en fait. Celui-là il, il, il s'est dit, j'ai pas envie de poser mes fesses quelque part, je suis bien un peu partout, donc on va changer de chaise un peu tous les jours, quoi.
3: <rire> c'est une belle analogie.
6: C'est un peu compliqué non de se retrouver euh, dans tous ces genres. Non comment vous vous en sortez vous, Alex euh,
7: Moi j'ai un peu du mal même si évidemment je demande les pronoms aux gens qui quand je vois qu'il y a besoin quoi parce que je sais que pour certaines personnes c'est important parce que c'est une, une question qui se pose ça on, on demande quels sont tes pronoms. Maintenant c'est des questions qui se posent. Oui.
6: C'est-à-dire concrètement comment ouais, ça
7: C'est-à-dire euh, bonjour, comment tu t'appelles, euh, comment tu vas, quels sont tes pronoms Parce que ça peut arriver que quelqu'un me dise bonjour, je m'appelle euh, Sophia, et qu'en fait ses pronoms c'est il, tu dois l'appeler il, lui mais en fait quand la personne te dit « je m'appelle Sophia » et qu'elle est habillée en talon, ça saute pas aux yeux. Donc à ce moment-là, il y a des gens qui demandent pour être sûr de pas et justement.
6: Et donc des fois, il y a des personnes qui répondent « mon pronom c'est Yel ». Oui. 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 Bah alors Yel, pour moi c'est non binaire. Oui, c'est surtout pour
7: pas blesser en fait. Le pronom Yel, j'ai l'impression que c'est pas forcément quelque chose auquel les gens s'identifient. C'est surtout quand tu rencontres quelqu'un et que tu as un doute, au lieu de te dire « vas-y je tente soit l'un soit l'autre », tu dis « il, comme ça, t'es sûr que ça passe » et lui ou elle, sur le moment, pourra te dire ce qu'il voilà. ou elle préfère. Et puis alors, il y
6: a un autre mot qui est « queer ». Qu'est-ce que c'est que « queer »,
3: Johan ?« bah, Queer euh, », c'est un mot qui littéralement en traduction veut dire « étrange ». Euh, c'était un terme qui était péjoratif et euh, utilisé pour euh, stigmatiser la communauté LGBT. Donc, qui vient de l'anglais. Oui. Et... Une étrangeté qui a été revendiquée par la suite. Et en fait, voilà par la suite, les gens ont commencé à revendiquer leur étrangeté, finalement. Queer, ça veut dire tout et rien, ça désigne personne. Sauf qu'en fait, bah, les gens qui ne se retrouvaient pas dans l'hétéronormativité de la société euh, se sont rangés sous la bannière de queer qui aujourd'hui est LGBTQIA+.
6: Alors justement, on va terminer par ce terme, donc LGBTQIA+. Alex,
7: tu les as tous ouais, Alors, L c'est lesbienne, G c'est gay, B bisexuel, T transsexuel, Q j'imagine que c'est queer, I intersex, A asexué, et plus, c'est pour euh, les gens qui savent pas exactement, mais qui... Normalement c'est
3: LGBTQQIP2SAA. <rire> Voilà, c'est pour ça qu'on dit LGBTQIA+, hein, on ne va pas se mentir, c'est parce que c'est compliqué. D'où la blague récurrente de tout le monde de LGBT, ABCDEF, euh, voilà. c'est parce que c'est vraiment très long.
6: Donc le plus, c'est pour inclure toutes les nouvelles formes d'identité. Quoi. Exactement.
3: Et c'est... Ça veut aussi dire que ce n'est pas clôturé, que LGBTQIA...
7: Tout ce que vous voulez, mais que si vous voulez rajouter un X, on est ouvert. Donc venez avec votre X, il n'y a pas de problème. Ça veut aussi dire ça.
6: Bon, bah donc on a encore du boulot. Peut-être qu'on se reverra une prochaine fois pour la prochaine mise à jour. Merci
7: beaucoup. Avec plaisir. Avec, avec plaisir,
0: plaisir. plaisir. Merci. Façon de parler donc de Lucie Boutlou. Est-ce que le genre est une question qui se pose aussi pour les artistes sonores, puisque avec vous, Anneau Vicente et Raphaël Brunel, il est question d'artistes sonores. On pourrait aussi poser la question pour l'ensemble de l'art contemporain, mais c'est vrai que le genre, la question du genre traverse l'art contemporain
1: Oui, oui euh, pour les artistes sonores et pour tous les artistes. Et encore une fois, euh, je pense que les artistes qui sont dans cette exposition euh, ne sont pas euh, des artistes sonores. Ce sont avant tout des artistes contemporains. Et cette question, elle est, euh, elle est évidemment ambiante dans nos sociétés. Donc, elle traverse aussi euh, euh, les formes et les propos des artistes contemporains.
0: Donc les artistes contemporains traversent les questions de société et les esthétiques contemporaines, c'est donc vraiment une histoire de traversée. Mmh, <rire> Merci beaucoup à tous les deux, à nous Vicente et Raphaël Brunel. Des voies traversées, c'est donc une exposition à voir à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, c'est juste à côté de, de Lyon, et à lourdes toujours à Villeurbanne, jusqu'au 31 juillet. De vous à Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation, émission A À réécouter sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À demain!